0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Elekes Irén Borbála vagyok. Vendégen Borbíró Fanni, akivel a nőegyesületek történetét fogjuk végigvenni. Az egész korai nőegyesületek történetéről fogunk beszélgetni. Nagy anyag, az egész órát ennek szenteljük, remélhetőleg érdekes lesz. A legelső nőegyesületek létrejöttének lehet, fel lehet-e vázolni a a történelmi okát. van egy ilyen?
1: A Magyarországon az első nőegyletek azok elsősorban jótékonysági célral jöttek létre. Főleg a reformkorban volt ez jelentős. Én alapvetően a későbbi egyleteket vizsgáltam meg, de nyilván a dualizmus korban megalapított egyesületeknek ezek tulajdonképpen egy ilyen előképei, a reformkori egyesületek, és hát és van két jelentős a Pest és a Budai Jótékony nőegylet, amely ö, elég sokáig működött, tehát ők a dualizmus korban is, is ö, jelentősek voltak. Alapvetően a, a reformkor, mint a, mint a polgári természetű szervezeti formáknak a, a, tulajdonképpen egy ilyen ö, nagyon ö, támogató ö, közege, volt az, ami elindította ezeket az egyesületeket. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy, hogy ugye magukat ezeket az egyleteket, egyesületeket általában a történeti írás, nem csak Magyarországon, hanem a külföldi történetírás is. Ugye a polgári társadalmi rétegnek az előretöréseként tartja számon, és az ő tulajdonképpen ilyen fél nyilvánosság, nyilvánosságának a terének, de Magyarországon ez kicsit máshogy alakult. Nem csak a nőegyletekre igaz ez, hanem általában az egyesületekre, hogy jelentős szerepet játszottak a nemes és arisztokrata személyek, és a nőegyletekre is ez igaz. Tehát egyfajta ilyen kettőség volt, volt jellemző a tagok, között azért sokkal vegyesebb volt, tehát a tagok társadalmi összetétele vegyesebb volt, de támogatónak, főleg ugye védnöknek azért minden egyesület igyekezett valami arisztokrata család sarját megnyerni, és azért még a tagok között is sok nemes és arisztokrata volt. Nyilván aztán itt különbséget kell tenni a között, aki ugye ezt, egy védnőként csak a nevét adta hozzá, és azok között, akik meg aktívan részt vettek az egyesület életében.
0: A Budai és a Pesti jótékony nő egylet, az jóformán nyomor enyhítési célból, a megelőző háború kárainak az enyhítésére jött létre, és konkrétan milyen tevékenységeket folytattak? ilyen menedék otthonszerűségeket, vagy
1: hasonlókat. Mert ő... A jótékony műhelyzetek azok, hát alapvetően egy jótékonykodtak, ami, ami nyilván voltak, amikor kifejezetten olyan alkalmakra, mint például ugye az ilyen háborús események, kellett gyűjteni, akár adományt, ez persze lehetett pénzügyi adomány, vagy egyéb természetbeli adomány is, de, de volt egy állandó tevékenységük is, és uh, ahogy ezek a konkrétan a budai és a Pesti jótékony nőegylet egyre, uh, hát izmosabb és erőteljesebb lett, és a dualizmuskorban tényleg eléggé jelentős vagyonnal is rendelkeztek már, különböző intézményeket is tartottak fenn, tehát uh, nem csak az ilyen eseti jótékonykodás volt, amilyen SOS-helyzetben szükség volt rá, hanem, hanem fenntartottak különböző kórházi vagy kórházhoz hasonló létesítményeket, mint ápolda és, és szegény kórházakat, szemkórházat, árvaházat, önkéntes dologházat, és mondjuk ilyen lábadozók hez, tehát ami ugye már az ilyen nem kórházi intézmény, hanem inkább ilyen utókezelési intézmény. Tehát ezeket az intézményeket tartották fönn. A vagyonuk az részben ezért is ilyen nagy, mert ugye a vagyonba beszámították azokat az ingatlanokat, amik az Egyesület tulajdonába voltak, és hát ez azért elég jelentős mennyiség lett már a dualizmus korban. Ugyanakkor ezek azért egy inkább az ilyen arisztokrata szervezetekhez tartoztak, tehát itt nagyon sok tag, az nem konkrétan jótékonykodott, és nem konkrét ápolási tevékenységet folytatott, hanem ők alapvetően az anyagi támogatással járultak hozzá az egyesület tevékenységéhez. És mikor
0: vagy melyik egyesületek esetében lehet arról beszélni, hogy ezen túlmenően valamilyen másmilyen célt is kitűztek, valamilyen e, önérvényesítéshez ön hasonló célt?
1: Alapvetően igen, én azt gondolom, hogy meg lehet különböztetni azokat az egyesületeket, amik ugye az ilyen hagyományosan női szerepeknek megfelelő, tevékenységeket foglalkoztak, és hát a jótékonyság az, az teljesen ebbe a körbe tartozik, és azokat, amelyek pedig a nők ügyének az előmozdításáért küzdöttek, vagy tettek valamit. És ez, más, ez, ez a kategória, az alapvetően azok az egyesületek, amelyek vagy a nők munkához juttatásáért, és a szakképzéséért, tehát a munkához kapcsolódó szakképzéséért küzdöttek, illetve amelyek általában a női nők oktatásával és művelődésével kapcsolatos tevékenységeket folytatta. Én azt gondolom, ezek ezek azért már jóval hát különböznek a szint, a jótékonysággal foglalkozó egyesületektől. Nem pusztán azért, mert hogy, mert, hogy más a profiljuk, de hogyha megnézzük azokat a személyeket, akik ezeket az egyesületeket vezették, illetve akik aktív a tagjai voltak, akkor azt látjuk, hogy ők, ők vagy mint magánszemély, de sokszor ugye, hát az egyesület azért egy, egyfajta ilyen háttértámogatást adott az ő szavuknak, tehát hogy ők nagyon sokszor megnyilvánultak a ebben a korban zajló társadalmi vitában, ami a nők szerepéről és lehetőségeiről folyt. Tehát ilyen mondjuk verespálni, vagy ilyen Kánya Emília, vagy György Aladárné, akik az utóbbi kettők az Országos Nőipar Egyletnek voltak aktív tagjai, Veres Pálné pedig ugye a nőképző, Országos Nőképző Egy lett nek volt nagyon sokáig az elnökasszonya. A nők munkavégzésével
0: kapcsolatosan milyen egyesületeket tudunk megemlíteni, amelyeket ma is úgy látunk, hogy nagyon fontos volt?
1: Az első ö, jelentős egyesület, és tulajdonképpen ennek az alakulása, azt gondolom, fémjelzi, a ez az új, új ö, típusú, alakítási e, folyamatot e, 1862-ben alakult a Magyar Országos Egyesülete, amelynek az elnöke e, Özvegy Damjanics név volt, tehát ez is egy ilyen fontos e, momentum, hogy, hogy ő mint egy ilyen a nemzet nagy özvegye tulajdonképpen összekapcsolta ezt a, az egyesületet a mond szimbolikusan a Reformkor és Szabadságharcos nemzeti hagyományokkal, és, és hát ő az ő személye amúgy is egy nagy társadalmi megbecsülést rendett, tehát ugye ez így nagyon fontos volt, de ő, ő tényleg aktívan is tehát ő nem csak a nevét adta ehhez, hanem azért aktívan részt vett az Egyesület munkájában. Ők alapvetően árvalányokat oktattak, de kifejezetten, hát a gazdasszonyi, teendők elvégzésére oktatták őket. De ezt mint kereső foglalkozást, vagy mint a majdali saját háztartásukat, az asszonyai?
0: Hát is, is.
1: Hát is, 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 is. Volt ugye egy árvaházuk is, tehát volt az egy olyan cél is, hogy azért valahogy kiházasítani ezeket az árvalányokat, tehát próbáltak valami kis minimális pénzt magot is itt nekik, mikor elvég, léptek el, úgymond az áruházból, de, de sokkal fontosabbnak tartották azt, hogy, hogy fölruházzák őket azokkal a, azokkal a képességekkel, amikkel aztán a boldogulhatnak, akkor is, hogyha nem e, sikerül mondjuk úgy férhez menniük. Tehát ez nagyon fontos, volt kifejezetten a, ezeket, ezt a gazdaszonyi úgymond, foglalkozást, hogy ezeket a feladatokat oktatták. És a másik nagyon fontos egyesület ez az Országos Női Tarágylet volt, amelyet már említettem, amelyet 1872-ben, tehát tíz évvel ezután alakult, és alapvetően a nők munkaképesítésének a javítását célozta, és hát. Ők tényleg nagyon aktívan részt vettek ebben a társadalmi vitában, ami a különböző sajtóorgánokban zajlott arról, hogy, hogy ugye először egyáltalán hogy dolgozhatnak-e vagy mit dolgozhatnak a nők, és aztán később már egy ilyen szakszerű vita volt arról, hogy egyáltalán akkor hogy lehet ezt elősegíteni, hogy megfelelő szakképesítést nyerjenek. És hát ehhez kapcsolódóan ő nekik volt egy női partanodájuk. És, és időnként ilyen kézműipari bazárt szerveztek, ahol azokat a termékeket, amiket ezek a nők készítettek, árusították, és megszervezték az országos nőipar kiállítást is, ami egy ilyen jelentősebb esemény volt.
0: Ezek óriási fegyvertények, és itt vettőleg, akartam volna az előbb mondani, hogy nagyon sok nő kellett, hogy dolgozzon. Tehát az ipar földtívta, és ezt nem győzöm minden ilyen alkalommal hangsúlyozni, ugye nem dolgozom nők, azok, azok hát majdnem nem létező fogalom. A századfordulón körülbelül másfél millió nő dolgozott. Lehet, hogy a viták egy kicsit erőtetetek arról, hogy szabad-e vagy nem szabad annak idején dolgozni, hiszen kénytelenek voltak. Valamiféle érdekérvényesítéshez hasonló, vonása
1: volt az egyletnek. Hát nekik tulajdonképpen annyira még nem. Inkább ez egy, ez egy másik egyesületre jellemző, erre a Mária Dorotea Egyesületre. De hát a nőiparegylet az így próbálta összefogni az egész országban, tehát egy ilyen országos tagsággal ezeket a nőket, akik, akik ugye ilyen szakképesítést próbáltak szerezni, de ez még nem volt egy igazán ilyen érdekképviseleti szervezet. A Mária Dorota Egyesület volt az, amely a tanítónők egyesülete lett tulajdonképpen, amely amely aztán már egy ilyen új típusú egyesület felé vezetett. Ez alapvetően egy, egy ötlet alapján jött létre 1885-ben, mert szerettek volna egy 9. létrehozni az idős tanítónőknek. Ugye ebbe az időben még nem volt nyugdíj semmi, tehát azok, azoknak a nőknek, akik ugye dolgoztak egy életen át, és aztán már nem voltak munkaképesek, azoknak szerettek volna biztosítani lakhatást. És, és aztán végül is teredetileg a Népnevelők Egyesületén belül kívánták létrehozni, és Zirzen Janka volt az, aki felvetette az ötletet, hogy egy külön szervezetet kell erre a célra létrehozni. És tulajdonképpen abszolút kinőtte magát ez, a, ez az egyesület, amelynek Mária Dorottya Hercegnőt, mert a lányát nyerték meg, mint fővédnök és névadó, személy, de, de ő is aktívan részt vett a működésben, tehát ő szintén nem csak a nevét adta hozzá, ugyanúgy, ahogy Zirzen Janka és hát Csáki Albinné, aki 27 éven keresztül volt az elnöke, tehát ebből is látszik, hogy az ő részéről sem forduló igen, nem egy ilyen formális részvétel volt ez. És alapvetően, hát a célt azt viszonylag hamar elértékelt meg, létrejött ez a menedékház, de tovább működött a szervezet, hogy ezeket az elszegényedett idős tanítónőket támogassa. És nagyon érdekes, hogy, hogy ugye nagyon vegyes volt itt a tagság, tehát ugye ez, egy, ez volt talán a legkevésbé ilyen nemesi arisztokratikus, jellegű egyesület. És... Egy idő után ugye egyre több tagjuk lett azok közül, akiket, akik tulajdonképpen a szélcsoport a támogat, támogatni kívánt csoport volt. Ugye a többi szervezetnél annyira nem volt jellemző. Tehát általában a korábbi egyesületeknél. Az volt, hogy a, a tagok azok, azok, akik valamilyen támogatásra, akár anyagi, akár a saját munkájukat tám, akarták támogatni egyes szegény vagy hátrányos helyzetben lévő női csoportokat. És ez volt az első olyan egyesület, amiben tényleg ez egy jelentős dolog, hogy ugyanazok voltak a tagok, akik, akiket támogattak, tehát a tanítónők. És tulajdonképpen... Itt e, jön az önsegítésnek a mozzalata, amikor
0: nem lehajolok hozzá a porba, és majd segítenek hanem segítünk önmagunkon.
1: Igen, és... És hát volt ebben egy ilyen fizikai vagy anyagi típusú segítés is, de, de tulajdonképpen igyekeztek a, a tagok szellemi életének az irányítását is feladatú tűzték ki, és, és igyekeztek ezt megvalósítani. És egy idő után ez egyfajta ilyen szakmai érdekvédelmi szervezet lett. Budapesten is, és, és tulajdonképpen országosan is, tehát hogy ez már egy kicsit tovább mutat. A 20. század elejére, amikor már, már más típusú egyesületek jöttek létre, és ez a nőegyletek esetében is igaz. Ehhez csak egy emlékemet szeretném elmondani. Könyvtárosságom
0: alatt egészen véletlenül egy-két évvel ezelőtt vele ütköztem egy olyan kiadványba, amit a Mária Dorothe Egyesület segített kiadáshoz és életre hívta. Egy... Hosszú-hosszú tanítónői pálya után az otthonban lakott Fodor Janka nevezetű tanítónő megvakult, és irodalmi képességei voltak, de soha nem volt módja arra, hogy ezeket kiadja, és már vakon megírt szép irodalmi munkákat, és az Egyesület nem csak anyagi, hanem mindenféle segítségével, hogy egyáltalán ez papírra kerülhessen, kiadtak egy kötetet. Úgyhogy nekem ez nagyon szívbe volt ez, és tényleg én is úgy érzem, hogy ez lelki erőt adott a tagoknak, és mindenféle hát, szellemi muníciót megöndető.
1: Meg hát ez nagyon fontos, egy, főleg egy ilyen esetben, amikor ugye, Mégiscsak ez az időszak az, amikor bizonyos szakmában nők tömeg elkezdenek benyomulni, és hát a tanítónő, vagy tanítói szakma is egy ilyen, tehát én azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos szerepe lehetett egy ilyen önszerveződésnek, egy ilyen szervezetnek a kis vidéki tanítónő életében, aki úgy érezhette, hogy még, még még sincs egyedül ezzel a azzal az egész szituációval, amiben találta magát, hanem ha ott voltak a tagok, és, és ez azért támogatást adhatott nekik. Tehát én is azt gondolom, hogy ez egy elég jelentős szerepe vagy feladata is volt a szervezetnek.
0: Hogyatjuk a mindent a nőkről Vendégen Borbíró Fanni, akivel a nő egyesületekről beszélgetünk. Egy igen érdekes egyesületet, és hát egy nagy egyesületet tárgyaltunk ki a zene előtt, ez pedig a Mária el egyesület, a tanítónők képviseletét és képzését, és érdekvédelmét látta el. Ezen kívül. Milyen egyesület lenne még, amit a neveléssel
1: kapcsolatban mondhatnánk? Magyarországon több egyesület, egylet is foglalkozott az óvodai neveléssel. Nagyon érdekes, hogy, hogy ezeknek hát egy részét tulajdonképpen nem tekinthetjük nő egyesületnek, mert férfiak foglalkoztak a kisgyermekek kisgyermekek óvodai nevelésével. Ugyanakkor volt egy-két kivétel, és ezek közül a legjelentősebb ez a Magyarországi Központi Fröbelnő Egylet volt, de több ilyen frőben Egyesület is volt, volt Óbudán, tehát egyrészt területileg is volt több, és, és ez volt némi ilyen rivalizálás is bizonyos Fröbel Egyletek között. Ezek a szervezetek Friedrich Fröber kisgyermeknevelési módszerének az elterjesztését tűzték ki célul. Alapvetően ezek német ajkú polgárok voltak, akik ezekben az egyesületekben aktívak voltak, és a német eszméket, német módszereket követték a, a nevelésben.
0: Mi volt a Fröber módszernek a legfontosabb része? Tehát ez a poroszos nevelés?
1: Hát leginkább igen, tehát hogy itt jelentős volt ez a nemzetiségi, német nemzetiségi jelleg, és tartottak több óvodát is, tehát voltak konkrét ilyen gyermekintézmények, Hársó utcában, Dohány és Síp utca sarkán és a Széchenyi téren, és volt egy képzőintézet is természetesen a megfelelő óvó, óvoda pedagógusokat, óvon képezték. Egyébként egy vicces történet is kötődik ehhez az Egyesülethez. A, mutatva azt, hogy a megalakulás nem volt mindig zökkenőmentes. A központi főbránő egyletnek volt egy elődje, aminek még, a, még az elnevezés és német volt, ez annyira német volt a, a jellege és egy évvel a megalakulás után az történt, hogy hát a tagságnak, vagy a vezetőségnek egy része az elnöknővel együtt kilépett, és feloszlottnak nyilvánították az egyletet, és magukkal vitték a pénztárt, és megalakítottak egy másik budapesti fröbelnőegylet egyesületet, Ráadásul ez nem volt elég nekik, hanem, hanem még az előző egyesület intézetével szemben nyitottak
2: egyéb egy témára.
1: Azt hiszem, ez így mutatja, hogy, hogy hát akkoriban is voltak mindenféle problémák és konfliktusok a civil szervezetek között, illetve a civil szervezeti tagság között. Azok, akik manapság ezt megtapasztalják, azoknak, azt tudom mondani, hogy ez nem nem egy új jelenség. Tehát a Fröbelnő Egylet az alapvetően ezzel az óvodai neveléssel foglalkozott, de mondom, rajtuk kívül voltak más más, óvodai egyletek is, amelyeknek viszont tényleg szinte csak férfi tagsága és vezetősége volt.
0: Mennyiben kötöttek az egyesületek az egyes vallásokhoz? Egyhában inkább nem a vallásokhoz.
1: Ebben az időszakban egyre kevésbé, ugyanakkor mondjuk kiemelhető a Pesti izraelita a nőegylet, amely 1866-ban alakult, és amelynek egy nagyon kiemelkedő személyisége, Bisit Závidné Fischer Johanna volt, aki egyébként nagyon érdekes, hogy az ő jótékonysági tevékenysége miatt kapta meg családja 1879-ben a nemességet, hevesi előnévvel, tehát ennyire elismert volt az ő egyleti tevékenysége és hát ez, a nőegylet, ez, ez a amikor megalakult, akkor a főrabbi és általában működése alatt is a budapesti zsidóság támogatását élvezte, olyan személyek, mint Varma, Mor, vagy Falk, hát Időnként ilyen rendezvényeken jelenlétükkel támogatták az Egyesületet. Ugyanakkor ők nem tettek különbséget az általuk segélyezettek, között a vallás szerint, tehát az ő, ő általuk fenntartott árvaház, illetve négy konyha, bárki ö, betérhetett, tehát ilyen szempontból nem volt ez ö, meghatározva, hogy ők, ők csak a zsidó felekezetőek segélyezésével foglalkoznak. És hosszú ideig
0: tudott maradni az Egyesület? Általában a többire is kérdezem visszatérőleg, hogy ezek közül, amelyik megalakult tiszavirágéletű volt, vagy pedig. Mert én őszintén szóval úgy érzem, hogy elég hosszú ideig tudtak, és folyamatosan működni.
1: Igen, hát nyilván, amelyeket én most megemlítettem, megemlítek, azok azért ugye a legjelentősebbek, vagy legerőteljesebbek, és, és ezek működtek sőt, hát gyarapoztak általában azért, ahogy évek során megerősödtek vagyonban, meg, meg ingatlanokat szerettek. Úgyhogy ezek általában fennmaradtak az első világháborúig, vagy akár még tovább. Ugyanakkor volt nagyon sok kis egyesület is, a sajtóban sokat cikkeztek erről úgy, mond, ilyen egyletalapítási lázat is emlegettek, ami végig söpört Magyarországon. Hát először Budapesten az 1860-as években, és akkor a 70-es, 80-as években pedig már vidéket is elérte a, ez az ez a egyletalapítási láz. Tehát ez mutatja azt, hogy valószínűleg volt nagyon sok olyan egyesület, ami így a hirtelen fellángolásból létrejött, de aztán nem feltétlenül volt tartós. De ezek az egyesületek, amelyeket én említettem, ezek... Hát akár még, hogyha Budapesten is működtek, de legtöbbjük azért országos hatáskörű volt, és országos kiterjeltség volt a tagságuk, tehát ez azért sokat segített. A
0: ilyen nagy nevű egyesületek, amelyekről beszéltük, meg még fogunk is beszélni, azt azért észrevettem, hogy sok esetben országos vitákba vagy ügyekbe is bele szóltak, hallatták hangjukat, egyes kezdeményezések mellé, mellé álltak. Konkrétan most arra célzok, hogy a, a gazdasszony egy lett, például óvoda alapításokat így ezzel az erkölcsi támogatásukkal erősítettek, vagy bölcsöde alapításokat, vagy ilyen kiszet nevelési
1: elképzeléseket, hát
0: támogatta, így mondanám.
1: Igen, nyilván, ahogy megerősödtek ezek a szervezetek, úgy volt egyre hát, nagyobb jelentőségük, vagy befolyásuk, tehát az, az azért már jelentett valamit, hogyha egy ilyen szervezet szervezetodál, valamilyen kezdeményezés mellé. Bár ez nagyon érdekes, hogy azért végig megvan az ilyen Egyesületi beszámolókban, meg, meg még az ilyen is szemlékezés összefoglalásokban is, hogy van egy ilyen önigazolási kényszer folyamatosan. Hát ez megmutatkozik abban, hogy, hogy így mindig leírják, hogy hát a, a kormányzat is támogatja működésünket, és ez mutatja, hogy a megfelelő úton haladunk, vagy... Ha nem is a kormányzatra, de más jelentős személyekre, meg felsőbb körökre hivatkoznak, akik ugye nyilván mint férfiak, tehát hogy így kellett ez a fajta megerősítés. Hát nyilván maguknak, meg a tagság felé, meg, meg azért ki felé is ezt mutatni. Most elérkeztünk
0: beszélgetésünknek egy olyan pontjához, amit nagyon várok, mert megbeszéltük, hogy az Országos Nőképző Egyesületről is feltétlenül szó tettünk, különösen érdekes számunkra a női fejlődés, vagy a női jogok és a női művelődés tekintetében ez az Egyesület, és azt hiszem, hogy érdemes róla részletesen beszélni.
1: Igen, ez nagyon érdekes, hogy ez az Egyesület, amely, amelyet jelentős szerepet töltödve nem csak a nő egyre között, hanem, hanem, hanem tényleg a nők szeretéről, lehetőségeiről folytatott társadalmi vitában is, még ez, ennek a megalakulása is kicsit nehézkes volt, mert bizony sokat kellett Veres Pálnénak dolgozni ahhoz, hogy, hogy összejöjjön az az első ülésen, alapító ülésen, ez a 22 tag, aki megalapította az Egyesületet. Ő először, ez 1867-ben történt, ő először egy nyilvános felhívást tett közzé az ország asszonyaihoz, de aztán, hát ez nem volt elegendő, tehát ez még nem járt elég eredményen, úgyhogy magánleveleket irogatott, hírlapi felhívásokat jelentetett meg, személyesen is utazgatott és győzközött embereket, hogy aztán összejöjjön ez a 22 tag. De azt mutatja a, a, aztán az Egyesület története, hogy, hogy hát mindenképpen megérte, és utána igen jelentős szerepet töltött be az Egyesület, Szerintem a
0: szerepénél még egy picit azzal várjunk, mert Veres Páné személyére érdemes egy picit koncentrálni, olyan szempontból, hogy 54-5 éves volt akkor, amikor ebbe a nagy munkába belekezdett, már
1: egy felnevel gyerekkel a háta mögött. Nem, nem, azt gondolom nem véletlen, hogy hát nagyon sokan voltak, voltak így, hogy. Akkor jutottak el, nyilván ez egyfajta ilyen személyes fejlődés is, tehát, hogy addigra jutott el oda, hogy felismerte azt, hogy milyen problémáikkal is szembesülnek a magyar nők, másfelől pedig, pedig addigra jutott el abba, abba az állapotba, vagy abba a helyzetbe, hogy, hogy ideje legyen, és, és energiái arra, hogy hogy ezt a tevékenységet folytathassa,
0: És még egy apróság, ami egy ilyen kis színes megjegyzés, hogy azért a motivációk között, és az elmondottak mellett, az is közrejátszott abban, hogy ebben elkezdett, hogy Madács Imre a család jó barátja volt hosszú éveken keresztül neki magának is, és Őszintén szíven ütötte Madás Simrének a székfoglalója, amelyben a nőkről eléggé elítélően nyilatkozott, és szerintem ez egy óriási lökést adott Verespálinak, hogy bebizonyítsa, hogy a nők nem olyanok, mint amilyenek Madás székfoglalójában leírattak. Ez csak egy közbedetés volt, de az Egyesület végül is a 67-es megalakulás után szerintem eléggé nagy léptekkel kezdett fejlődni.
1: Igen, hát két évben belül sikerült felállítani a, a tanodát, a női tanodát, amelynek hát Gyulai pár volt az első igazgatója, és, és amely aztán az elkövetkező években folyamatosan bővült elemi osztályokkal, aztán polgári, négy polgári osztályal és internátussal, és aztán tanítónőképző lett belőle, saját épületbe költöztek, ugye ez a regényből ismert zöldfa utcai épület, és 1996 tól pedig lánygymnáziumként működött, tehát folyamatosan fejlődött, és hát ugye nem csak a középszint, hanem ugye a felső oktatási intézmény is lett azáltal, hogy a tanítónőket képezték. És egyébként az oktatási tevékenység, ami ugye a legjelentősebb, azért amellett foglalkoztak ők is jótékonykodás. ez nagyon érdekes, hogy még azok a szervezetek, amik ugye úgymond ilyen modernebb profillal rendelkeztek, azok sem hagyhatták ki azt, hogy, hogy jótékonysággal foglalkozzanak, ami azért általában... A, árva a lángyerekek, vagy vagyontalan szülőknek a lányainak a képzését jelentette ez esetben, tehát hogy hogy azért összekapcsolódott az alaptevékenységgel. És hát Veres Pálének az az egész pedagógiai és és női elméleti munkássága is is tulajdonképpen az Egyesülethez köthető, tehát amit már említettem, hogy, hogy nyilván az azért sokat segített, hogyha valaki, egy akár egy újságcikket nem a saját maga nevében jelentetett meg, hanem, hanem ott volt mögötte egy ilyen Egyesületnek a támogatása, főként akkor, hogyha, hogyha ez mondjuk az Országos Nőképző Egyesület, ami, ami amit azt gondolom, hogy tényleg azért nagyon sokan elismertek, ahogy az évek során e, megerősödött és fejlődött. Veres Pálinak
0: a személye azért is érdekes, mert hogy valamilyen fajta szakmai publikálást is elkezdett, és azért, hát ezek nem voltak talán korszakalkotó munkák, de azért részt vett a szakmai közéletben, ilyen formán írásokat közölt, és azért összefoglalta bizonyos fogig elveit is. Tehát azért ez értékelendő, én is értékelem.
1: Igen, igen. Visszatérve még a többi egyesülethez, ugye említettük a paregyesületet, egyes, és ott szintén hát voltak olyan tagok, mint a kánya Emilia vagy a György Aladárné, akik, akik folyamatosan publikáltak, hát az általános sajtóban is, de a nemzeti nőnevelésben is, főleg a György Aladárné később. Tehát, hogy őnekik nagyon sok e, ilyen, úgymond, aktív tagnak a, a szellemi e, munkássága is összekapcsolódott a, az Egyesülettel, tehát nem feltétlenül csak gyakorlati munkáról volt itt szó. És hát az a úttörők lelkesedésével,
0: a, az elsőknek a műtuzgalmával itt a személyes fejlődést segítette ez a tevékenység, tehát oda-vissza hatott, a személyes felejtőzésük is lehetővé vált egy ilyen, hogy úgy mondjam, nemesügynek a szolgálata kapcsán. Ez nagyon szimpatikus nekem.
1: Ö, igen, tehát ö, azt gondolom, hogy ö, személyesen is nagy, ö, nagy hatása volt ennek, de, de a nőkre úgy általában, mint társadalmi csoportra is ö, hatása volt, hiszen az egyesületeket általában is a tudomány úgy tekinti, mint egy, mint egy lehetőség arra, hogy, hogy egy még nem demokratikus berendezkezésben az embereknek minél, minél hát tágabb köre tulajdonképpen gyakorolhassa ezeket a demokratikus jogokat és egyáltalán hát az egyesületek, mint tulajdonképpen a közélet szinterei, vagy a, a politika, de hát a helyi politika, helyi kis köreiként jelennek meg, és nagyon érdekes, hogy ugye ennek a reformkorban volt egy nagy jelentősége, és ahogy egyre inkább az országgyűlésben lehetőség nyílt arra, hogy, hogy minél többen bejussanak, ezért... Általában az egyesületeknek ez a típusú fajtája vagy formája, ez egyre kevésbé lett jelentős dögyenők esetében, akik nem nyitottak be a parlamentbe, továbbra is nagyon fontos szerepet játszott az, hogy Ugye neki tulajdonképpen ez, ez egyfajta nyilvánosságot adott, tehát a nők, akik alapvetően a magánélet ö, körébe voltak ö, szorítva, és ugye voltak olyan társasági események, amik, amiket tekinthetünk ilyen félnyilvánosságnak. Ők tulajdonképpen ebből az egészből kiléptek a, a nyilvánosság felé azzal, hogy, hogy mondjuk beléptek és aktívan ö, részt vettek egy ilyen egyesület életében. És hát az egész egyesületi, szervezeti felépítés, meg szabályzat, az az ezt próbálta elősegíteni.
0: A mindent a nőkről adását hallják, művelődés történet, nő történet. Vendégünk Borgio Fanni, és a nőegyesületekről, a korai nőegyesületekről beszélgetünk. Nagyon fontos egyesületeket említettünk már, és elkezdtük azt is elemezni, hogy. Miért is olyan fontosak ezek az egyesületek a mai szóval a demokratizálódás szempontjából, és sok minden más szempontjából is? Ezt kellene talán még egy kicsit kibontanunk?
1: Azt gondolom, hogy hát a sajtóban megjelent kritikák és negatív hangok is mutatják, hogy milyen jelentős szerepe volt az egyesületi tevékenységnek bizonyos nők életében. Valóban, hát maga az egyesületi felépítés, tehát a szervezeti felépítés is, és azt segítette, hogy, hogy lehetőség nyíjon nők számára a véleményük kifejtésére, vélemény különböző esetenként, ütköző vélemények megvitatására, döntések meghozatalára. Egy ilyen, Tulajdonképpen igen, egy ilyen demokratikus szabály keretében. Alapvetően hasonlóak voltak az egyesületek ebben a felépítésben, tehát minden esetben voltak elők mint elnök, alelnök, jegyző, titkár. És emellett általában működött egy ügyintéző és egy nagyobb létszámú választmány. A választmány az ugye havonta ülésre, tehát ez volt egy ilyen kontrollszerv, illetve volt egy közgyűlés. Nyilván a nem minden tag elmehetett, tehát, hogyha valaki csupán csak tag volt, akkor is azért valamilyen szinten, hát ha más hogy nem, de, de ugye az éves beszámolót el kellett fogadni a közgyűlésnek, tehát valamilyen szinten azért befolyásol volt arra, hogy milyen irányba is tartoz az, az Egyesület. Tehát még a kevésbé aktív tagoknak is ez egyfajta nyilvánosságot jelentett de hát főleg azoknak, akik, akik választmányítóként, egy főtisztességviselőként működtek, azoknak bizony, ez egy, hát ez egy nagyon fontos feladat volt, és, és az ugye a sajtóban is úgy jelennek meg, hogy a, ilyen-olyan egyesület elnöke mutatja, hogy, hogy ez igenis egy, egy pozíció, vagy egy rang volt. Arról
0: lehet-e valamit tudni, hogy a. Az egyesületek egymással, törődtek Bármilyen kapcsolatuk volt egymással? Azt mondom, mindenképpen
1: kellett, hogy legyen, mert nagyon sok átfedés van, a, nem is, hogy tagságban, de vezetőségben, tehát személyi átfedések. Tehát sok olyan ö, nő van, vagy hát nem is sok, de, de az a kevés nő, aki nagyon aktívan foglalkozott ezzel a témával, előbb-utóbb nem csak egy egyesületben vett részt, tehát ugyan nyilván mindegyik személy köthető valamelyik egyesülethez, amiben a leg, amihez a legszorosabb kötelékek fűzték, vagy ahol a legaktívabb volt, de, de én azt mondom, hogy ez az együttműködést, vagy együtt gondolkodást is mutatja, hogy, hogy, hogy voltak olyan, tehát Visit és is nem csak az izraelita nőegyesületet vezette, hanem más egyesületekben és tisztségviselőként részt vett, tehát volt egy ilyenfajta kapcsolattartás mindenképpen már csak ezek miatt a személyi összekapcsolódások miatt is. A társadalmi elfogadottságukról már
0: kezdtél említést tenni egyfelől a sajtó, másfelől mondjuk politikusok, ezekről mit mondhatunk?
1: Nagyon érdekes, hogy, ugye ezt nem mondtam, de ez az általános, hogy ezeknek az egyesületeknek a tagsága nagy részben női. Nem feltétlenül magától értetődő, mert, mert volt olyan, olyan egyesület, ahol külön meg kellett határozni szabályzatban, hogy a válaszmány kétharmada nő kell, hogy legyen. Tehát, Általában az ilyen titkári vagy pénztárosi pozíciókat azért szeretnék férfiaknak adni, nem tudom feltételezve azt, hogy ők jobban értenek ehhez, és volt, ahol egy külön férfi alelnöki tisztséget hoztak létre, tehát ez mutatja, hogy egyébként igyekeztek a, a többi tisztségviselőt, csak nők közül választani, de tehát volt egyfajta ilyen, Hát a férfiak bevonása az egyleti életbe, de ezt így igyekeztek azért a között tartani. És nagyon érdekes, hogy még, még olyan férfiak is, akik, akik amúgy mondjuk ilyen rendszeresen publikáltak nő kérdéssel foglalkozó, mint a nemzeti nőnevelés, nőneveléssel, nők oktatásával, művelésével foglalkozó folyóiratokban vagy sajtóban. Közülük is azért vannak többen, akik, akik úgy nyilatkoztak, hogy alapvetően a jótékonykodás az, ami a nő egyesületeknek a feladata kell, hogy legyen, és valahogy azt próbálták sugalni, hogy hát az egyéb dolgokat az jobb, hogyha a férfiakra bízzák a nők, és hogyha hát maradjanak meg a jótékonysági tevékenység keretein belül, mert hogy az igazából az az a nőegyletek valódi feladata. És hát ez, ez amit említettem, hogy ugye a nőegyleti tevékenységet, tulajdonképpen a nő kilép a, a, a közéletbe. Ez, vannak voltak, akik nagyon negatívan állították be, tehát hogy az egyetlete élet elhanyagolják a családjukat, a gyermekeiket, megjelentek ilyen karikatúrák is, hogy ott szalad a háztartás, miközben a a feleség a nőegyleti eseményen üldögél, és hát volt, aki azt mondta, hogy a legigazibb egylet a ház. <gül> Tehát, hogy tulajdonképpen az, az a hely, ahol a nőnek meg kell maradnia, illetve tényleg hogy a jótékonyság államába kiléphetnek a családból a nélkül, hogy bármi bántódás érné őket, és ugye ez az igazi nő emancipáció De azt gondolom, hogy ez amiatt is lehetett ez a fajta kritika, amiatt a alapítási, vagy alapítási láznia, tehát valószínűleg tényleg az, az volt tapasztaltó, hogy nagyon sok egyesület csak úgy létrejön, aztán ö, elmúlik, és, ö, és ezért ezek nyilván kevésbé voltak komolyan vehetők. Volt, volt egyébként egy nagyon nagy
0: megmozdulás több ezer nő aláírását vitték el Deáknak, és úgy tűnik, hogy Deák Ferenc volt erre, nem tudom, erről tudunk-e valamit.
1: Igen, hát ez, ez is azt mutatja, ugye, hogy hogy hiába voltak akár nagy befolyása a egyesülete, bizonyos szintekre nem tudtak bejutni, tehát amikor ők, az országgyűléshez azzal a kérvényel folyamodtak, hogy ami nevelőnök nevelőnőképző intézetet szeretnének felállítani, akkor ezt hivatalosan ugye már nem tehették meg, és ezért Deás Szerent volt az, aki hivatalosan ezt a kérvényt női képviselők hián benyújtotta az országgyűlésbe. Tehát valóban voltak olyan férfiak, politikusok is, akik, akik Látták azt, hogy nyilván tudta különbséget tenni az ilyen tiszavirágéletű egyesületek és a jelentősebb eredményeket elérte egyesületek között, és akik a nők mellé álltak az ügyük támogatásában. Nagyon szép hasonlatot írt Mikszert Kálmán, aki az Országos Nőképző Egylet jubileumára írt egy, Cikket, és ő ott az országgyűléshez hasonlítja a nőegyleti gyűlést, és azzal zárja az ünnepi írását, hogy érdemes élni a közügyeknek, és nyilvánvalóan ezt arra gondolt, hogy a nők számára is érdemes élni a közügyeknek. Tehát azt gondolom, hogy ezért ez fontos kiemelni, hogy ilyen is voltak a férfiak között is támogatók, nem csak a, akár egyet, egyleti tisztségekben, hanem ha magasabb posztokon is. Másorunk vége felé, akkor foglaljuk össze, hogy a korai nőegyesületeknek
0: a jelentősége miben állt, és meddig tartott ez a hatás.
1: A reformkorban elindult ö, folyamat, az ö, azt gondolom, hogy a dualizmus korszakában ö, beérett, és, és egy. változás figyelhető meg a a jótékonyság, alapvetően jótékonysággal foglalkozó egyesületektől, a nők művelődésével, oktatásával és munkához jutatásával foglalkozó egyesületekig. És tulajdonképpen ezek az egyesületek ugyan tényleg az első világháború is volt, amely tovább is működött, de azt gondolom, hogy 1904 az egy ilyen határkő olyan szempontból, hogy Ebben az évben a Nőtisztviselők Országos Egyesületéből, ami ugye már egy ilyen érdekvédelmi, új típusú szervezet, létrejön a feministák egyesülete, és ezzel megkezdődik a, egy újabb típusú nőegyleti korszak. Köszönöm, hogy itt
0: voltál, természetesen majd a további fejlődésére a női egyesületeknek is visszatérünk a későbbiekben. A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.